0: tem colocado ao meu coração esse tema e eu tenho buscado a Deus para que eu possa trazer uma palavra que gere vida a minha intenção nesta manhã, a minha intenção hoje não é colocar pânico no teu coração, mas era é abrir os teus olhos pelo poder do Espírito Santo eu quero que nesta manhã você possa dizer Senhor, eu não sabia ou eu estou relembrando tudo isso, eu preciso realmente tomar um posicionamento na minha vida, na minha vida particular, no meu eu na minha vida de fé eu vou ministrar nesta manhã um tema poderosíssimo que é o inimigos do meu céu. O céu não é meu, é de Deus. Claro que é teu Lá é a morada do Altíssimo. Um dia será o meu céu também. Eu vou morar lá. Você não vai? Uma pessoa perguntou: Mas o céu não é meu, pastor? Para de besteira, claro que o céu é teu É da casa do teu pai. A casa do meu pai é minha. Ela não é. Não é que eu seja dono. Meu é porque eu faço parte. Quando eu digo a minha igreja, não é que eu seja dono da igreja, é que eu faço parte. Minha cidade. Eu sou dono da cidade? mas eu faço parte da cidade, então temos que parar com essa mentalidade possessiva, pobre, imbecil, meu, porque eu faço parte, é a casa do meu pai, eu vou morar lá, vamos ler dois textos básicos, serão os dois textos pilares, eu quero falar com você sobre os inimigos, inimigos que descredenciam, inimigos que tiram você, podem roubar o teu céu, a tua morada no Altíssimo, o primeiro texto que você vai ler comigo está no Evangelho de Jesus. Segundo escreveu Mateus, não são os Evangelhos, é um Evangelho só, segundo Mateus, Marcos, Lucas, João. Então não são os Evangelhos de Jesus, é o Evangelho de Jesus, segundo quatro óticas. E nós vamos falar sobre a ótica de Mateus, Jesus falando as suas últimas palavras, momentos finais antes de ir para a cruz, Mateus 24, versículo 3, Mateus 24, versículo 3, e eu vejo uma palavra de Pai, Jesus falando como se fosse Pai aos seus discípulos, falando como Pai aos seus, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a Ele em particular e disseram, dize nos quando acontecerão essas coisas? e qual será o sinal da tua vinda, e do fim dos tempos, Jesus respondeu, se você tiver um canetão aí, tiver com a tua Bíblia impressa, por favor risque, anote aí por favor, Jesus respondeu dois pontos, cuidado que ninguém, ninguém, os engane, por favor, Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e conseguirão enganar a muitos. O segundo texto que nós vamos ler também está dentro do contexto, acontecendo no bate-papo de Jesus no Monte das Oliveiras, Quando Jesus diz assim aos seus discípulos E como foi nos dias de Noé Assim será também a vinda do filho do homem Porquanto Assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam Bebiam Casavam E davam-se em casamento Grife por favor Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Nós lemos duas palavras nesta manhã. Uma palavra que Jesus fala no Monte das Oliveiras, e quero pegar um gancho aqui, 900 anos antes da vinda de Jesus, o Monte das Oliveiras era um lugar onde sacrificavam crianças, o Monte das Oliveiras era conhecido como Monte dos Horrores, o Monte das Oliveiras... 900 anos antes de Jesus nascer, era conhecido como Monte do Terror. Onde sacrificavam crianças, a deuses estranhos, a Moloque. Sacrificavam pessoas adultas. Mas Jesus nasce, Jesus cresce e estabelece o seu ministério 80% no Monte das Oliveiras. Queria encontrar Jesus? Vai aonde? Monte das Oliveiras, todas as vezes que eu vou a Jerusalém, agora nós vamos mudar, não sei se essa tela está disponível aí, dia 6 de junho sai, sai a nossa caravana, a caravana Fonte Viva, rumo a Jerusalém, eu deixo para ir no último, na última noite, na última noite da caravana, uma vigília no Monte das Oliveiras, você chega lá até hoje, você se arrepia, é algo diferente, há uma presença gloriosa no Monte das Oliveiras… Jesus muda a história daquele monte Jesus muda o destino profético daquela terra Eu quero aqui apregoar a primeira verdade a você nesta manhã, nesse dia de hoje Não há lugar que Jesus não possa mudar Do monte dos horrores, Jesus agora faz o monte da vida Onde Jesus se estabelece a história transformada Fala para alguém que está do teu lado Onde Jesus se estabelece a história transformada Vamos lá Onde Jesus se estabelece a história transformada A sua casa de casa dos horrores Vai se tornar a casa da benção Uau Jesus está no monte da vida No monte das oliveiras E agora Jesus <risos> Ele começa a falar um pouco sobre o fim, o que virá, e eu digo a você, antes de vir o fim igreja, olhe para mim por gentileza, virá um grande avivamento, toda a pressão que nós estamos vivendo hoje, é para que um vulcão poderoso entre é erupção. e este vulcão chama-se avivamento. Você vai ver muita coisa linda acontecer... Vem muita pressão, mas também vem muita unção uh! Não verão dias fáceis Mas virão dias de milagre Estenda a tua mão para alguém e diga não, vai, não virão dias fáceis Mas virão dias de milagre você vai ver a glória do Senhor resplandecer Você vai ver milagres que você não imaginava Acontecendo Uau! Você vai ver a glória de Deus se manifestando Jesus investe um tempo Falando sobre, sobre os momentos do fim Jesus aborda Duas principais ações do maligno Onde... Ele vai investir ferozmente contra a sua noiva na vasta terra. A igreja sempre foi, e a igreja sempre será atacada por essas duas armas malignas. Nós estávamos em dois, três meses de pandemia, mais ou menos e eu mergulhei em oração consagração e disse Senhor, lembra quando fecharam nós tudo dentro de casa? lembra isso? Não? faz o que? dois anos? já faz dois anos? e eu mergulhei numa outra dimensão e disse Senhor, eu quero te conhecer como nunca nunca te conheci eu quero te ver como nunca te vi eu falei Senhor rasgo o lençol, eu quero ver do outro lado eu preciso ver do outro lado eu preciso enxergar o que está acontecendo do outro lado. E eu vi duas figuras, sempre que Deus quer falar com a gente, Ele usa figura de linguagem. Deus sabe que o homem é limitado, então se Ele usa uma figura de linguagem, Ele consegue atingir, consegue alcançar o coração da gente. A mente da gente com mais facilidade. Eu me lembro que eu entrei e comecei a buscar a Deus por vários dias, Senhor me mostra, me mostra o que vem por aí, o que vem pela frente E um dia eu estava orando e vi uma cobra, uma cobra muito linda, Uma cobra, existe cobra linda? assim? era uma cobra colorida Era uma cobra que ela transitava com facilidade no meio das pessoas essa cobra ela se comunicava com as pessoas, ela, ela passava para lá e para cá, essa cobra ela comunicava-se fluentemente com as pessoas, eu não sei você, mas cobra me dá arrepio, mas essa cobra trazia uma falsa paz, os líderes que estão aqui vão lembrar desse dia Eu disse, gente, o Senhor me mostrou Duas potestades Que vão trabalhar terrivelmente Contra a igreja A cobra Representa o engano mas de repente, a minha mente, ela deu um relance, eu saí daquele cenário, e o Senhor me transportou para um circo, e eu vi um palhaço na minha frente, um palhaço que dava muita gargalhada, um palhaço que brincava, era um palhaço muito, mas muito bom, o cara era bom no que fazia. E o Senhor disse, essa é a próxima potestade que a minha igreja vai ter que lutar contra ela, distra são. E eu não tenho, eu não tenho Parado eu, eu, não, eu, eu não sossego Eu tenho dito na minha casa Tem dia que eu, eu, eu digo Para Elisângela, para Isabela Que agora o Elias está fora Eu digo Eu preciso buscar a Deus de um outro jeito Porque eu tenho que ser a boca profética Do Espírito de Deus Uma das, desculpa, não é a Uma das bocas proféticas para alertar a igreja. E a primeira igreja que eu preciso alertar. É a igreja que Deus confiou nas minhas mãos. Você sabe que eu gosto de trazer mensagem poderosa. E Deus me usa em vamos para frente. Vamos lá. E... É ou não é? Mas hoje, hoje a gente vai conversar diferente. Vamos falar hoje sobre esses, essas ações do maligno. Que podem tirar você do céu. Jesus fala o seguinte. Ei. Vai enganar muita gente. Vai enganar muita gente. Falsos cristos. Jesus diz: abram um olho para o engano. Cuidado com o engano. Mas Jesus também fala uma coisa incrível. Abram um o olho. Noé fez uma grande obra. Ele entrou na arca e ninguém viu. Porque casavam, davam-se casamento. Bebiam, comiam, iam, voltavam pessoas distraídas, escute bem, escute bem, eu não sei vocês, mas enquanto quem mora comigo não chega, eu não consigo dormir, eu cochilo, mas eu não consigo dormir, a Elisângela veio ministrar no full essa noite, eu pensei, eu vou deitar, vou dormir um pouco antes, vou acordar mais cedo, gente, qualquer barulho, qualquer barulho, pá! Despertava. Eu acordei umas 5, 6 vezes Não conseguia dormir com segurança Eu consegui dormir melhor Quando eu, eu, eu ouvi o estalo do portão Plecte, fechou Entrou com o carro A igreja não pode sossegar Enquanto o noivo não chegar Você tem que estar, como disse um peão para mim essa semana Pastor, eu estou no casco Você veja Eu não entendi muito bem, mas vamos, vamos pegar eu sei que antes do arrebatamento vem um grande mover. E eu não estou aqui falando de mim mesmo. O apóstolo Paulo combate o engano na igreja de Corinto. Olha só, Segunda Carta aos Coríntios 11:3. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Paulo não é isso, gente, isso aqui não é coisa da minha cabeça. O apóstolo Paulo está dizendo assim como a cobra enganou a Eva, a cobra passou o um papo na Eva. Gente, Deus disse daqui tu não coma. A cobra chegou, passou o um papo e conseguiu derrubar a Eva. Todo sabe que derrubou a mulher, o homem vai atrás. Dificilmente o homem não vai atrás. Essas ações são ações do espírito do anticristo Eu, 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 Elias Gomes Acredito que o anticristo tenha 18 a 20 anos Eu não posso estar falando uma baita besteira Eu acredito que o anticristo deve ter de 18 a 20 anos hoje Média, média Posso estar falando uma baita besteira mas o Espírito do Anticristo, já está entre nós, e o que é o Espírito do Anticristo, é a, a essência de engano do Anticristo, primeira carta de João, capítulo 4, pastor, isso é coisa da tua cabeça, não, está na palavra, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3, mas todo Espírito que não confessa Jesus, não procede, de Deus ha! Esse é o Espírito De quem gente? Do anticristo Acerca do qual vocês ouviram Que está vindo E agora Já está no mundo Escute bem a igreja, eu não estou aqui para colocar você contra a parede Eu estou aqui para ser teu pastor, tua, tua boca profética E você vai sair daqui hoje vacinado Pronto para enfrentar com maturidade o que vem por aí Escute bem Vem um aperto, um arrocho contra a igreja vem um arrocho contra nós, e quando eu falo igreja, eu não falo prédio, eu falo eu, você, você pode observar, é pastor sendo preso, porque abriu igreja na pandemia, as coisas estão estreitando para nós, eu, eu disse hoje de manhã no café dos pastores, uma geração não vai suportar, a geração de frequentador de igreja, não vai, Aquele cara que vai na igreja XYW, quem vai suportar é aquele que tem um lar espiritual. Igreja, problema toda a igreja tem. Defeito toda a igreja tem. A questão é saber se os defeitos desta igreja são maiores do que o meu. A igreja é um aglomerado de pessoas em processo de cura, restauração e preparação para o arrebatamento. É a mesma coisa de ir no hospital e reclamar de ver doente na frente Não Igreja é assim Fala para mim que você gosta de todo mundo na tua casa Fala para mim que você gosta de, todo, de todos os teus irmãos no, no, no almoço de domingo Vamos falar a verdade eu, eu, Nós somos em oito Tem dia que catar na goela de alguém Mas é convívio É família É família tem gente que é, fica com a falação no almoço, e você suporta porque é família. Nós somos família. A igreja é isso. Saí porque não aguentei, não suporto, pastor. A grande maioria das pessoas que fala que não suporta alguém é porque não se suporta. Porque se você tiver saúde, você enfrenta o que vier pela frente. Se enfrenta o chato, o retardado, o tonto, se enfrenta. Agora, há uma estratégia maligna vindo contra o povo de Deus, que é do aperto, do arrocho. Eu tenho uma palavra, talvez você não concorde comigo, mas, aperte uma estrutura, aperte, e ela começa a negociar os seus valores, arrocha uma estrutura. E ela começa a vender, a, sua, a negociar as suas riquezas. Você quer negociar fácil? Quem negocia aqui sabe, quer comprar algo a preço bom de alguém, deixa o arrocho chegar. Quando o arrocho chega, você vai para campo e compra coisa bem mais barata. Eu não gosto disso, porque eu não gosto de me vangloriar na desgraça dos outros. Mas... Aperte uma estrutura, uma pessoa, uma igreja, uma empresa, e você vai ver que ela vai começar a negociar as suas riquezas. Eu achei uma mulher na Bíblia que apertaram, ela disse: Não, 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 não vou entregar minha riqueza. não Eu fiquei incrível quando eu, eu meditei sobre essa palavra aqui, Modão Segundo, segundo Reis, 4:1. Eu não vou ler para você aqui, mas quando chega A mulher vai procurar Eliseu e fala assim ó, Meu marido, teu servo, temia o Senhor e, e morreu Agora vieram, veio o credor Veio o credor Veio o credor Para pegar os meus dois filhos Para serem escravos Mas eu não entreguei não Você não pode entregar o que Deus te deu Você não pode entregar o que Deus te deu você não pode entregar o que Deus te deu. escuta só, é uma estratégia do maligno Há é uma estratégia do maligno você entrega uma ferramenta de trabalho um jovem um dia estava com uma dificuldade muito grande, ele era um guitarrista na minha igreja há anos atrás e ele passou por uma situação bem delicada, bem delicada bem delicada financeiramente e ele vendeu a guitarra dele quando ele chegou e me contou pastor, eu vendi minha guitarra eu disse, você fez a pior besteira da tua vida você vendeu a tua ferramenta de adoração se você tivesse me falado eu gritaria num domingo na igreja gente, vamos ajudar, vamos aqui, vamos semear na vida de alguém, nem contaria que era você eu garanto para você, garanto que você levantaria uma oferta muito maior nós levantaríamos como igreja uma oferta muito maior que a tua guitarra, ele começou a chorar e disse, pastor, nem me caiu a ficha eu negociei, eu entreguei uma ferramenta de adoração a cobra engana a gente a cobra é sutil, você não pode entregar as suas riquezas. Satanás tem lutado, tem batalhado para levar a igreja ao empobrecimento. Pastor Marcos, eu gostei muito, ele está tá aí ou não? Não, está lá em cima. Gostei muito da, da palavra, desse testemunho. Tem que ter muita coragem, muita coragem. Parabéns, aplaudo, viu? Parabéns pela coragem. É um testemunho dizendo assim: não é onde eu errei. Não erre é onde eu errei eu fui o infiel, perdi meu sobrado perdi o dinheiro do meu sobrado o devorador levou embora gente, eu conheço uma moça que há 15 anos ela vendeu uma casa de milhão eu disse para ela assim ó, dizime oferte devolva o que é de Deus ela olhou na minha cara deu um sorriso e disse assim está querendo meu dinheiro? Eu falei, não, 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 você é membro aqui mas escolha uma igreja só não fracione dízimo. Não se fraciona dízimo, viu? Escolher onde você vai. Não, o dízimo é onde você come. Ela deu um, um sorriso no meu rosto e saiu. Alguns meses atrás eu encontrei essa moça no Paraná. Eu cheguei numa padaria para pegar pão. Numa cidade do Paraná. E ela olhou do lado e falou assim, pastor Elias, eu, disse, oh, eu... Oi pastor, eu sou fulana. oh que legal? Ela disse, pastor, maldita a hora quando eu não te ouvi. Eu perdi tudo. O trabalho de diarista hoje. Perdi tudo. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Elas preferem acreditar na serpente. Tem muita gente sem vergonha. Tem muita gente sem vergonha. Mas você precisa aprender. Entender. Qual é o caminho profético. Sério que Deus tem para você. Descredenciar Muita gente O diabo tem levado A igreja ao empobrecimento Ele tem tentado apertar A igreja para que a igreja Empobreça Para que a igreja empobreça Espiritualmente, emocionalmente Financeiramente Escute Alguns dias atrás O Jorge mandou uma pessoa fazer manutenção Lá em casa e aí quando ele foi sair eu convido todo mundo Eu disse Vai no culto nove ou das dezoito? Vai Ele disse Ah, o senhor é pastor daquela igreja ali, né? Tem um coraçãozão azul na frente Da Mascarenhas. Eu disse sim, sim, sim Então, eu já pensei em parar lá Mas só tem carrão Aí Aí eu falei, opa opa, tomamos posse né Betão, tomamos posse opa então eu vi que é uma igreja de ricos disse, tomamos posse eu não rejeito não você tem que parar de rejeitar a benção Porque jogar contra você está rico ou não estou? está charmoso? estou está cheiro? estou estou mesmo que seja uma palavra de insinuação maligna Pega para você Pega Você vai ver que o tirador de sarro cala a boca na hora Tá bonito, né? Tô lindo, tô bonito Eu, mais que se imagina Eu pesava 155 quilos Aí eu colocava uma, um troço mais ou menos aí. Tá bonito hoje, tô Olha que corpo mais lindo Rapaz, eu me amo, eu me gosto Eu sou um cara maravilhoso você tem que parar com esse negócio. Ai, não, imagina, tá, rapaz. Recebe aí, ó. Mas eu disse: não, não seja enganado. Vai lá sim. É uma igreja de pessoas simples, porém prósperas. Eu sou próspero, e você? estou aqui, estou em pé, estou adorando meu Deus, estou com saúde, estou feliz oh, não é? amanhã segunda-feira você tem para onde ir seu abençoado Ai, segunda-feira você tem para onde ir amanhã rapaz dê glória a Deus, amanhã segunda-feira diga eu tenho para onde ir tem muito desempregado que não tem para onde ir amanhã, para de reclamar da segunda Pode aplaudir Jesus Paulinho fala uma coisa em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será, não é, nunca será vão no Senhor. Você não está correndo atrás do vento. O espírito do engano, o espírito da distração. Vai começar a apertar a igreja Para que ela negocie as suas riquezas E escute bem Aqui nesse, nesse, nesse versículo Estão para, para mim Uma das maiores riquezas Que a igreja, que uma igreja pode viver Pode ter Que é a firmeza A constância Entregar-se sem reserva No reino de Deus E anseio Pela recompensa celestial você tem que parar com essa historinha que se blá, blá, blá Ai, pastor Eu faço para Deus Eu faço para Deus Pode mentir para você As pessoas que mais produzem no reino de Deus São pessoas que produzem por causa de uma recompensa Estava todo mundo tremendo de medo Todo mundo tremendo as pernas de medo na frente do Golias Aí isso aconteceu Chega o Davi, primeira bagaça que ele pergunta: Quem é esse cara para se levantar contra os exércitos dos deus, os exércitos do Deus vivo? Primeiro, segundo. O que é que estão dando aí para quem vencer? Cara, bom pergunta recompensa. Eu quero recompensa. Quer é? Meu Deus. Estão levando eu quero minha recompensa e eu quero minha recompensa. Eu quero minha recompensa. Eu quero minha recompensa. E o Senhor diz que nós teremos a nossa recompensa. Quando chegar nos céus. Tem que parar de ser batata mole. Ai, o que Deus me dê tatão. Não. Eu quero a minha recompensa. Eu quero o que Deus tem para mim. Você precisa dizer, Senhor. Eu quero. Eu luto aqui na terra por uma recompensa. Eu quero o céu de glória. Eu quero a meu, o meu galardão. Eu quero a minha coroa. Ei gente, se tem diferença de galardão, é porque tem gente que vai ter mais, e tem gente que vai ter menos, você acha que eu vou querer bater boca com o galardão de um Billy Graham? Você está doido? Você acha que eu vou querer bater boca com o galardão de um Marder? Talibã agora levantando os caras no guindaste, enforcando no guindaste praça pública? Você acha que eu vou concorrer com um cara desse? De jeito nenhum Você tem que começar a aprender uma coisa Eu quero fazer a obra do meu Deus Com muito zelo, Com muito capricho E de olho no meu galardão O diabo quer tirar a tua, o teu anseio por galardão Fala para mim que você não está de olho nas tuas férias já Férias é galardão Fala para mim que você não está de olho no teu presente de Natal já É galardão Se você gosta de galardão na terra Não vai gostar de galardão no céu? Nós gostamos de galardão, rapaz Olha lá aquele casal ali ó. Rapaz, aquele menino está que nem pisca Já tão tá um noivo Está de olho no galardão dele do lado, Lua de Mel Afonso Pena vai tremer Aquele hotel na frente do shopping Nós somos movidos por galardão Nós somos movidos por galardão, gente e se você gosta de galardão que ferruja Que o ladrão rouba Como é que você não vai gostar de galardão celestial? Agora tem uma coisa O diabo sabe que a igreja peca A serpente sabe que a igreja peca Sabe quando? Quando faz a obra de Deus Sem paixão o diabo sabe, esse espírito de engano sabe que você faz Você peca quando faz a obra do Senhor sem paixão Se assim não fosse Jesus não mandaria a igreja de Éfeso se arrepender Arrepende das suas obras E volte o primeiro amor A ausência do fogo, ela não é fruto de desgaste Fruto de acomodação, eu vejo um monte de casal dizendo assim: ó. Pessoal, nesses vinte e poucos anos, o que eu já ouvi de casal, ai pastor, meu casamento foi se desgastando. Meu casamento, pastor, foi se desgastando, sabe? Sabe que é, é, foi, foi. Não, Fruto da acomodação, você passa no semáforo da vida, arranca uma flor da mão de sepiar leva uma flor vermelha para ela de vez em quando, faz alguma coisa que esse homem gosta de comer, diferente, é só aquele arroz arrebentado, aquele feijão aí tão cena, vai e vem, vai, geladeira volta, vai, uma lavagem, o cara só come lavagem da tua mão, roupa amassada, lascado. Só falta tu deitar e falou vem e faça a tua obra Acabou, chega Acabou paixão, acabou É fruto da acomodação E sempre que há acomodação Entra a concorrência Sempre que há acomodação Vai abrir caminho para a concorrência Vou falar uma coisa e não se assuste Por favor, amém? Concorrência maravilhosa A palavra concorrência é concorrer Concorrer Correndo para o mesmo rumo Por isso que quem vende feijão não concorre com quem vende camisa Porque não é concorrente Concorrer Correr com Então a amante ela concorre com você Porque ela corre no mesmo rumo Ela quer o teu bofe O macho que está dando um sopro na, na cabeça da tua moça aí Ele concorre com você Porque ele também quer o que você quer Só que ele tem mel E você tem fel Você solta pum na cara dela Ele não Que coisa mais linda Que cabelos são esses Ô oh, Paulo, desculpa Estão está entendendo? Tudo isso Eu estou falando pelo Espírito Para você vencer a serpente diabo sabe que você peca quando faz a obra do Senhor sem paixão às vezes eu vejo a pessoa vendo na oração das cinco dorme na cadeira, eu quase que chego bato no ombro, vai dormir em casa meu filho dorme em casa que é melhor, aqui vai dar um troço na coluna, vai cair dar trabalho para a igreja ainda, abrir a testa ainda, cair um tombo de ponta cabeça então quer dizer, quando você faz a obra do Senhor sem paixão, é uma praga o dia que eu deixar de subir aqui E dar o meu melhor Suar que não uma capivara Assim ó, pode me jogar fora Eu não presto mais Eu tenho que dar o meu melhor Paixão Amar o que estou fazendo Dar o meu melhor para o Senhor e para vocês O primeiro amor não é perdido O primeiro amor é abandonado Você não pode abandonar o primeiro amor ela não está aqui, eu vou contar. atrás eu abracei a Elisar, eu falei assim: eu vou te beijar como eu te beijei na rua, primeira vez. Na rua que eu digo assim, não é pecado. Aí nós nós namoreamos no sofá, gente, com a mãozinha dada. Mas um dia falaram para nós levar uma capelinha, aquela capelinha que passa na casa do povo. Você sabe, né? Aí minha sogra falou assim, fi, vai levar a capelinha com a Elisara na casa da comada, fulano, eu falei, e agora. Eu falei, Jesus, me acuda Peguei uma capela, até derrubei uma capela Na rua, trincou vida a capela Tinha que pagar outra outro vida para capela é, Virou uma saramandaia Mas daquela elevação de capela Eu me lembro de uma coisa, pastor Léo Aquilo marcou minha vida Nós entreguei uma capela na, na casa da cumada Fulano, sabia, Dani? Aí saímos assim Aí eu falei para Deus, deixa eu dar um beijo, não sei Ela falou, oh, quando faz assim, pode aquele beijo peça pra tua gata deixa eu te dar um beijo como da primeira vez selinho é o primeiro sinal que o primeiro amor foi embora tem que beijar por que, que o senhor fala tanto assim púlpito pastor porque se a tua casa, teu casamento estiver bem a igreja está bem se a tua casa tiver uma desgraça A igreja está gemendo Eu sou um pastor que vou envelhecer Falando de casamento aqui Porque se o teu casamento estiver bem Se o teu casamento tiver hot, 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 hot hot, Pode ter certeza Mas não é só sexo não É saúde no casamento Porque o dia que ela estiver com cólica Vem cá que eu vou passar O que tiver que passar aí Entende? Não é essa é a tua ferramenta de prazer É a tua amiga tua amante, tua parceira, tua companheira Mesmo que vai chegar um dia Que você não vai prestar mais seis e meia Ela vai manter firme ali com você Casamento é isso então Nós precisamos entender uma coisa A serpente Ela quer que você abandone Abandone o teu primeiro amor Sabe esse negócio, eu vou no culto, mas dê o que der, acontece o que acontecer. Não, 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 não. Eu quero chegar lá, gostei do que a pastora Dene disse hoje. Eu quero fazer o meu melhor. A ausência do primeiro amor é falta de investimento no relacionamento. Gente, escute bem. Deus não nos chamou para o serviço. Deus nos chamou para o relacionamento. Agora onde há relacionamento, há serviço com muita facilidade. Sabe o que é isso? Você não reclama de trocar a fralda do teu bebê. Sabe por quê? Porque é prazer. Há prazer. Há prazer escute bem, não há desprazer em você fazer os deveres da tua casa, eu sei que um casamento está mal, quando a mulher começa a dar o seu resto na cozinha, o seu resto como dona de casa, a mulher começa a dar, os, o homem começa a dar o seu resto, escute, perdeu-se o prazer, porque o prazer em fazer é resultado do prazer em ser. Não há dificuldade. Quando a esposa começar a reclamar, que você peça: passa a minha camisa. Ah, meu Deus, posso... pode saber. Trincou, enfraqueceu. Se pode ver, você perde prazer por uma empresa, você trabalha só pela misericórdia de Deus. Deus o chamou para relacionamento E relacionamento Gera serviço Você faz com alegria Com muita, com muita, com muita Gente, as, as pessoas que trabalham Com mais prazer no reino de Deus Seja em que área for São pessoas que têm um relacionamento profundo Profundo com Deus Serviço bem feito E com prazer É fruto de um relacionamento Que flui quando tem relacionamento não é pesado, fala comigo quando tem relacionamento não é pesado se amanhece no hospital com alguém, você caminha mais uma milha com ela porque há relacionamento já mandaram você cuidar de alguém que você não tem relacionamento é pesado, não minta para você, claro que é pesado mas quando há relacionamento é leve é leve eu me lembro que eu cuidei do meu pai e da minha mãe até a partida junto com os meus irmãos. Havia leveza, havia prazer no câncer. Eu pegava o meu pai e levava para debaixo do chuveiro toda manhã. E meu pai dizia, meu pai foi um homem que nunca apareceu nu na presença dos filhos. Ele disse, eu não quero que as tuas irmãs me vejam nu. Não quero ser como Noé. Meu pai, Noé estava bêbado. Pai, não, meu filho. Eu quero que então você, teu irmão está em campo, mas você me veja nu. Aí eu colocava e falei assim, eu ia dar banho nele e havia uma tristeza. Ele chorava. Sabe aquela, aquela, sabe aquele constrangimento? Aí o Espírito do Senhor me deu uma estratégia eu pegava o celular, colocava na janela e começava a cantar, se passa mais doce, me deres gozar, ele, oh meu filho, que alegria, aleluia, ele ficava de olho, ouvido no culto, no cantor cristão, Enquanto o senhor fazia barbe, passava creme, lavava, secava todas as pirilhas, colocava a cuequinha dele. Oh, meu filho, que alegria! Está entendendo? Há contentamento. Onde há relacionamento saudável, há contentamento. E a cobra quer roubar o teu relacionamento. É por isso que tem um monte de gente amarga. É pesado uma célula que não há contentamento Eu vou correr, gente Acho que não estou nem na metade da mensagem Estou brincando É possível vencer tudo isso, pastor? Claro que é possível Eu quero passar rapidamente a um conselho que Deus dá a Nínive Tudo que eu passei para você é possível vencer? É possível vencer O Senhor dá uma palavra profética para a Nínive na 1, 2, 1 e Deus fala para Nínive, o destruidor avança contra você, Nínive Guarde a fortaleza Vigie a entrada Prepare a resistência Reúna todas as forças Na um, dois, um Eu estou na NVI O destruidor avança contra você, Nínive Guarde a fortaleza, vigie a entrada, prepare a resistência, reúna todas as tuas forças. É possível vencer? Aqui está a estratégia, como vencer? Até agora eu só expus o problema para você, agora aqui vem a estratégia, como vencer? Número 1, um, guarde a fortaleza. Conselho número um de Deus, guarde a fortaleza Quer dizer, guarde o que Deus já te deu Guarde a central De comando Fala comigo, pastor, onde é que está a minha central de comando? Não, a pergunta não valeu Essa pergunta não, não Pergunta, Pastor, onde está a minha central de comando? Bota uma mão aqui E a outra aqui Essa é a tua central de comando Escute bem Primeiro ele ataca aqui o que você não filtra aqui, desce aqui. Aqui você não azeda. Você azeda aqui. É por isso que você tem que, aqui, aqui tem que ter um bom filtro. Espírito Santo, convença agora você. Você está perdendo para o diabo porque você está sem filtro. O que vem, desce. O que vem, desce. O que vem, desce. Repreenda isso em nome de Jesus. O que o diabo joga aqui, está descendo aqui. Diga Senhor, renova o meu filtro Não pode descer, não pode descer Não pode descer Guarde a fortaleza Guarde a fortaleza Guarde o que você tem Apocalipse 311 Eu venho sem demora Olha o que Jesus está dizendo Guarde o que você tem Para que ninguém para que ninguém, para que ninguém, para que ninguém, o que é coroa, salvação, o que é galardão, é o que você recebe depois da coroa, vamos lá, o que é coroa, coroa é salvação, galardão, galardão, é o que eu recebo depois que já estou em casa, coroa, entrar em casa, galardão, é o que eu recebo depois Que eu já estou em casa Está entendido isso gente? Melhore a tua vida de oração Guarde a tua fortaleza Guarde a tua central de comando Vem alguém falando babaquice para você. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Alguém vem falar besteira para você. Não estou nem aí. Ah, Está morrendo. Tá? Deixa eu morrer. Hum. atrás uma pessoa veio me falar uma besteira. Eu comecei a brincar na frente dele. Ele começou a falar. Pastor. O Brasil será destruído. Hum. Eu olhei para ele. e Comecei a cantar assim. Caneta azul. Azul, caneta Caneta azul Azul, caneta Um babaca você conversa babaquice Ele precisa dar risada Cante comigo, amigo Caneta azul Azul, caneta Esse meu pastor é louco, o que você pensou? Adianta você jogar pérola para um cara louco? Adianta você jogar pérola? Então cante, caneta azul Azul, caneta Guarde a tua central de comando Guarde a tua central de comando O culto acabou um dia, uma pessoa veio na frente Acabou me esperar embaixo E falou, pastor Olha por mim agora Amanhã vou para o hospital do câncer Eu falei, por que minha irmã? Pastor Olha essa mancha na minha mão Minha irmã disse que Começou assim a se amputar Amputar, amputar Eu falei, larga a mão Em nome de Jesus Você tem que botar filtro na tua mente Coloca filtro Proteja, proteja 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 a tua fortaleza proteja teu casamento proteja os teus filhos sai daqui em nome de Jesus rabudo do inferno, saia daqui some daqui para de deixar teus filhos assistindo televisão sozinho, você fica desovando o tablet, desovando o celular Deso... ah, rapaz, agora o celular está criando as crianças desovando a tua criança em frente à televisão, vendo Peppa Pig com boca costurada, pelo sangue de Jesus proteja a tua fortaleza. Provérbios 4:23. Sobre tudo que você deve guardar. Guarde. Uau! O povo está conhecendo a Bíblia. Vamos lá. De tudo que você deve guardar, Guarde O teu coração Porque é dele É dele Que procede Faz comigo assim ó. É dele que flui As saídas da vida Próximo Vigia a entrada Vigia a entrada Você precisa vigiar Teus acessos você precisa travar, bloquear os teus acessos com as trevas você busca, você ora e aí sai tomar o show com aquela é endemoniada você pode ver que às vezes você vai conviver com uma pessoa te dá diarreia vou falar uma coisa para você aqui, não se assuste comigo, por favor Teve gente na minha vida que eu precisei dizer. Tchau. Você não cabe no meu futuro. Você, eu, 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 pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me escute bem. Por favor. Se você não vigiar os teus acessos, olho, ouvido, o que você vê, o que você ouve, teu ciclo de relacionamento. Você vai cair numa linha que é a linha do empobrecimento. Que eu já falei. Todas as vezes que Deus quiser te abençoar. Ele vai conectar uma pessoa a você. Receba. Receba. Quando Deus quer te abençoar. Ele conecta uma pessoa a você. Você é uma pessoa. Mas quando o diabo quer ferrar você. Ele também conecta uma pessoa. Tem gente... Que tem o dom de empobrecer Ele tem o dom de, de sugar a gente você, você pode ver Tem gente tão maligna Mas tão maligna Que se você colocar ele no deserto do Saara Ele acaba a careia do deserto do Saara Tem gente tão ruim Mas tão ruim de convivência Que não sei se vocês É capaz de quebrar a xícara do café da padaria eu faço que essa pessoa, pastor, abandone ela, não, ore por ela, mas tira do teu centro de convívio, tira da tua central de convívio, quer ver um exemplo? Eu ia tomar café com uma pessoa, eu falava assim, rapaz, eu estou buscando a Deus, ah, eu também estou, rapaz, eu, meu Deus, tudo que eu falava que estava, ou iria, Ih, rapaz, vou falar com você. Eu estou bombando. Ó. Eu falei, meu Deus, me ensina então. Não, não, não. Isso é para mim. Falei para Elisângela Não vou mais não. Não vou mais não. Relacionamento gostoso é o relacionamento que a gente Compartilha Olha, não estou bem. Rapaz, eu também não estive bem, mas Deus me deu graça. Venci nessa área. É tão gostoso quando você compartilha alguma coisa com alguém, né? E diz, olha, eu tô, estou tô passando por uma situação tão difícil. E a pessoa diz, cara, tenha força. Eu já passei por aí. Aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Só mais um pouquinho. E você vai ser aprovado. É gostoso ou não é? É gostoso ou não é? É gostoso ou não é? Guarde as suas entradas. Guarde as tuas entradas. Para que você possa guardar as tuas entradas. Você precisa ser o quê? Uma pessoa liberta do teu orgulho. Você precisa ser liberta. A grande pedra de tropeço no caminho da libertação hoje oh, gente, é o orgulho. O orgulho é uma praga. Uma pessoa cativa... Ela, 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 ela tem as suas entradas nas mãos do inimigo Quer dizer, o inimigo ele entra, sai Para que você possa fechar os teus acessos Bloquear os teus acessos aos lixos Você precisa primeiro ser liberto E reconhecer, reconhecer aquilo que te empobrece Isso me empobrece Por exemplo, você tem um problema com a pornografia Então você fuja de alguns grupos a pornografia hoje ela é, ela é tão viciante Tão viciante Como a cocaína E o que me assusta hoje É que o índice de pornografia De masturbação Nas mulheres está explodindo Tem moça que não quer mais casar Já está viciada em pornografia E você sabe que Quanto mais masturbação, pornografia Menos sensibilidade Você vai ter no teu casamento E aí sabe o que acontece? Uma eterna escrava da infelicidade Aí não tem homem que preste, não tem mulher que te sirva. Por quê? Porque a pressão da tua mão destruiu com o teu pênis? Eu jogo o verbo mesmo, viu, pessoal? Eu quero ver o povo, meu povo liberto. Eu quero ver meu povo liberto. Eu quero ver você no céu. Eu quero chegar lá e ver você no céu. Nós precisamos encarar todas as nossas misérias e pobrezas. Aí não há o que preste para você. Porque você é cativo no teu orgulho Eu fiquei observando Gente, no Japão tem homens se divorciando E casando com mulheres Online Mulher que não existe Um robô Isso é absurdo Nós precisamos Igreja de Jesus Fechar os nossos Acessos para o lixo Não quero, não quero posso, não quero, não posso, você teve problema no passado com cocaína, não coma farinha de mandioca, estou brincando, você tem problema com pecado sexual, cuidado com peito de frango, evite perna de mesa, vigia teus acessos, vigia teus acessos cara, minha filha do céu Você foi ligeira no passado Para de esbarrar em homem Esbarra no teu Você sabe que o negócio faz você tremer por dentro Então evita Evita Fuja Da aparência Do mal Não é fuja do mal É fuja Da aparência Fala comigo, antes do pecado Antes do pecado Vem a tentação Tentação ainda não é pecado. Vença o diabo na tentação. Jesus venceu o diabo no campo da tentação. Já estou acabando? Fortalece teus ombros, melhore a tua resistência, sua suportabilidade precisa ser ampliada. Você não é aquilo que avança. Você é aquilo que suporta Fotografa essa tela, por favor Marca eu lá, manda para alguém, por favor Essa tela tem que ir para mais gente Tem gente que bate no peito Não, eu sou o cara Eu estou bombando Não, não, você não é aquilo que avança Mesmo que não adianta crescer e não se estabelecer Não adianta, estou crescendo, estou bombando Aí vem de ponta a cabeça Mete a cabeça no, no chão Você não é aquilo que avança Você é aquilo que é, Suporta você viu como é gostoso quando ouve dizer assim: esse cara é aroeira, esse cara é aroeira, ele suporta a dor, suporta a pressão, você precisa suportar mais, você não é aquilo que avança, você é aquilo que suporta. Jesus elogiou a igreja de Éfeso em Apocalipse 2:2: você tem perseverado, você tem suportado, você não tem desfalecido, escute bem, você vai receber a revelação Do Espírito Santo À medida que a tua resistência Aumenta As revelações do Espírito Aumentam na sua vida São mais poderosas sobre a tua vida À medida que você Suporta As revelações você está achando que você vai chegar no céu e só vai ver anjinho de cabelo encaracolado eu, às vezes eu acho que alguns crentes eles acham que vão chegar no céu e vão encontrar um show da Xuxa não meu filho Paulinho falou assim, eu vi coisa lá que não dá para contar anjo arcanjo Querubim, serafins, anjo, arcanjo, querubim, serafins, serafim ser de seis asas, com dois cobre pé, com duas cobre rosto, com duas voa e fala 24 horas, Santo, Santo, o profeta Ezequiel diz que é um ser de quatro faces que tem uma roldana no pescoço que vira, são os guardiões de Israel, quatro faces, touro, leão, águia, e homem, uau, é um ser dotado de quatro poderes, o trem não é bonito, mas é poderoso, Tem gente que hoje, se o Espírito de Deus revelar a ele a batalha espiritual que está aqui em cima de nós, agora, ele cai desmaiado. Tem que levar ele com o Samu daqui. Você tem que resistir. Fala comigo, eu quero resistência, eu quero resistência. Eu preciso resistir, eu preciso resistir. Aumente a minha resistência, Senhor. Aumente a minha resistência. E o último, último. Ah, prova para mim, pastor. Vou provar. João 16, 12. Jesus reúne os discípulos e diz assim... Ainda tenho muito que vos dizer. Mas vós não o podeis suportar agora. Você está vendo como isso aqui não coisa na minha cabeça? Você não consegue suportar. Jesus diz uma coisa incrível. Eu tenho muito mais para falar para vocês. Você está entendendo isso? Ele tem muito mais para contar para a gente mas talvez não conta, porque nós não aguentamos a parada, então você vai viver, do que contam para você, você quer conhecer um cara fraco, espiritualmente, fraco, fraco, é o cara que fica correndo atrás de campanha, de profecia, eu descobri isso, que quando Deus quer usar profeta para falar comigo, Ele usa, maravilhoso. Mas há momentos que Ele diz: Eu vim falar com você. Era o cara e falou: Xerecando eu vim falar com você. Gente, é uma delícia, é uma delícia. Nós estávamos tomando café agora lá na, na sala, antes de ser para cá, de repente o Espírito do Senhor tomou a minha frente e me mostrou uma tempestade. E o Senhor disse para mim assim: Na um disse uma coisa, e eu continuo mesmo. Eu sou Deus que caminho no meio da tempestade. A prova para valer, eu sou Deus. Que caminho no meio da tempestade? O meu caminho é na tempestade. Uh! A tempestade não me assusta. Igreja que vai realizar Uma grande obra É a igreja que tem resistência Por último Reúna todas as tuas forças É tempo de concentração É tempo de unidade Qual a diferença Entre união e unidade Da igreja União Está todo mundo no mesmo, Na mesma tempestade mas cada um no seu barco. E o que é unidade? Unidade. São todos na mesma tempestade. E todos no mesmo barco. Você sabe por que algumas igrejas. Param. estagnam? Porque está todo mundo na mesma tempestade. Mas cada um no seu barco. Cada um vivendo a sua vida. Cada um dentro do seu quadrado. Eu espero que o Espírito de Deus tenha falado o teu coração nesta manhã. Manda essa palavra para alguém. Amanhã vai estar no YouTube, podcast, e-book. Falou com você? Mande para alguém amanhã. Eu sei que o Espírito de Deus quer falar com mais gente. Eu sei que o Espírito de Deus quer trabalhar com mais pessoas através dessa palavra. Eu sei que hoje o Senhor, Ele fortalece as tuas entranhas. Ele fortalece você. Às vezes nós vivemos um tempo tão difícil, tão difícil, tão difícil. E começamos a querer bater boca com Deus internamente. Jó começou a bater boca com Deus internamente. Aí o Senhor falou assim para Jó. Deus ficou em silêncio. Quando foi Jó 38 e 39, Deus começou a falar. e falou assim: Jó, quem você pensa que é? Qual é o tamanho do útero de uma mulher? Uma laranja? Vazio? Uma laranja? Eu juro de mulheres O que seria o, útero, o tamanho do útero de uma mulher? É isso aqui? Jó começou a bater boca com Deus. Onde é que estava você? Quem é você? Aí Deus fala assim: Jó. Eu sou aquele que pega a água dos oceanos Na palma da mão Mas também sou aquele Que caminhou no ventre da tua mãe Sabe o que Deus falou? Eu caminhei no útero da tua mãe Abrindo o caminho antes de você entrar Sabe o que é isso, gente? Você tem ideia do que é isso? Um Deus que fala para o sol assim Mas Pega a água dos oceanos nas mãos, Na palma da mão é o mesmo Deus que é tão grande de repente, é tão cheio de particularidades. Eu caminhei no útero da tua mãe. Antes de você entrar lá, eu conheço. Escute. Nós estamos entrando num um nível de relacionamento com Ele. Não de serviçais, de funcionários. Aí o grande servo, não cara, eu não quero ser servo. Eu quero ser amigo. João 15,15. 15. Eu estou falando isso aqui faz horas. Eu quero ser amigo. Amigo relacionamento. Jesus disse. A, a, a partir de hoje. Eu não chamo mais vocês de servos. A partir de hoje. João 15,15. 15, eu chamo vocês de amigos. Sabe o que está faltando para a igreja? A igreja ela se satisfaz com servidão. A igreja se satisfaz com Olha, porque eu fiz tal coisa Não, 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 eu não quero ser conhecido pelo que eu fiz Eu quero ser conhecido pelo que eu sou nele Sou nele Pelo que eu sou nele Porque se eu for nele Filho Filho Nem a cobra Nem o palhaço Vai conseguir me pegar para quem é filho. Relacionamento. A cobra. E o palhaço. O engano. E a distração. Não vão conseguir te pegar. Escute. A primeira coisa que Deus grita depois da queda. Deus vem no jardim. A primeira coisa que Deus grita. Adão. Onde é que você está? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Você acha que Deus não sabia? Um Deus poderoso, todo onisciente? Você, você acredita que Deus não sabia Onde é que Adão estava escondido? Mas mesmo assim Deus pergunta Onde é que você está, meu filho? Aí aparece o Adão Por que você se escondeu? Porque eu estava nu Eu fiz roupa de folha Roupa de folha Folha Fraquinho, fraquinho Aí Deus falou assim Ô oh, meu filho, não faz isso não Deus pega um bicho, dá uma talhada Faz uma roupa de couro E diz, agora você está vestido Sabe que a cobra e o palhaço têm derrubado a gente? Porque nós estamos pelados. Onde é que você está? Peladão, ou pelada, onde é que você está? Vim te ver. Vim tomar um chimarrão da tarde com você. Relacionamento. Onde é que você está? Vim tomar um tereré com você. Onde é que você está, Adão? Onde é que você está, Deus tão grande, mas um Deus que ama tanto se relacionar com a gente, dá para entender uma coisa dessa? E você ainda foge desse relacionamento, e você ainda se esconde, Esconde com as tuas roupas mais malacafentas, feitas de folha. Você ainda tem coragem de pegar folha de bananeira, ou seja qual foi lá, fazer as tuas roupas tudo levar a casa, que ele se achar o gostosão. Ô oh, meu filho, tem muita gente fazendo a obra de Deus com roupa de folha. Mas nesta manhã a tua força será renovada. Quero orar com você e te mandar almoçar. coloca se de pé, por favor. Obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado por essa manhã tão gloriosa. Obrigado, Senhor. Eu ministro a bênção sobre os casais, sobre as famílias nesta manhã. Eu ministro a bênção do Senhor agora sobre cada casa que é representada. Eu ministro a Tua bênção agora sobre cada família aqui nesta manhã, Senhor. Que a vitória do Senhor, que esta palavra seja verdade. Que esta palavra encontre morada dentro de cada coração nesta manhã. Até aqui eu pude ir. Daqui para frente eu tenho o Teu Espírito. Eu não tenho poder de convencimento. Mas o teu Espírito tem. Pai em nome de Jesus. Eu os abençoo. Que a vida do Senhor. Seja sobre eles. Que eles tenham uma semana de paz. Uma semana de alegria. Uma semana de grandes bênçãos. No Senhor. Porque afinal de contas. Quem é que nós somos mesmo? Somos uma igreja. Somos imparados. Vai com Deus Dê o coração Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor possa resplandecer O seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti